0: Wah, 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 wah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Podcast und das Beast, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und überlegen, wer singt da, worüber singen die da, warum singen die da, welche Geschichten werden erzählt und welche Rollen werden dargestellt. Da ist alles natürlich mit einem liebevollen Auge, weil Disney-Filme und Lieder einen ganz hohen nostalgischen Wert für mich haben, aber auch mit einem kritischen Auge, weil Disney so gut wie immer super normativ daherkommt und meist leider sehr schädliche Botschaften aussendet bzw. ausgesendet hat. Die heutige Folge bildet so etwas wie ein Doppelfeature zur letzten Folge, in der wir uns ja mit Rapunzel beschäftigt haben. Heute beschäftigen wir uns auch mit Rapunzel, aber mit einer anderen Version von Rapunzel. Und die Folge ist auch deshalb etwas Besonderes, weil ich heute zum ersten Mal einen Realfilm von Disney mit euch besprechen möchte. Nämlich die Musical-Adaption Into the Woods, die 2014 in die Kinos kam. Äh, wobei ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern kann, ob der in Deutschland wirklich in den Kinos war. Falls ja, ist er völlig an mir vorbeigegangen, was ich total schade finde, weil der sehr unterhaltsam ist. Und einer der wenigen Musical-Realfilme, die für mich richtig gut funktionieren. Meistens sind diese Verfilmungen ein bisschen sperrig und ein bisschen steif. Aber bei Into the Woods wird eigentlich mehr gesungen als gesprochen und sie und nehmen sich nicht so ernst. Ja, aber genau ernst genug und alles ist so überdreht, dass es einfach funktioniert für mich. Jedenfalls bekommen wir auch hier eine Version von Rapunzel gezeigt und auch hier gibt es ein Lied von der Frau, die Rapunzel in dem Turm gefangen hält. Und ich dachte, stellen wir die beiden doch einfach mal einander gegenüber. Das Lied heißt Stay With Me. Bei Into the Woods ist es eine Hexe, die Rapunzel als kleines Kind von ihren Eltern bekommt, und zwar als Bestrafung dafür, dass Rapunzels Vater Kräuter und Pflanzen aus dem Garten der Hexe gestohlen hat. Die wollte Rapunzels Mutter nämlich während der Schwangerschaft unbedingt essen. Die Hexe steckt Rapunzel in einen Turm, wo sie weit weg von allen Menschen behütet aufwachsen und für immer ein Kind sein soll. Wir steigen in das Lied ein, als die Hexe Rapunzel damit konfrontiert, dass Rapunzel sie hintergangen hat, indem sie sich heimlich mit dem Prinzen trifft. Das Lied ist relativ kurz und ist auch jetzt nicht das Eingängigste von den Melodien her, aber es steckt sehr, sehr, sehr viel Gefühl darin. Die Hexe beginnt also damit. What did I clearly say? Was habe ich gesagt? Kinder müssen gehorchen. Das sind jetzt übrigens alles meine eigenen Übersetzungen. Es gibt auch eine deutsche Fassung von Into the Woods, die Michael Kunze verfasst hat und die auf einigen Landestheaterbühnen gespielt wurde. Die sieht ganz okay aus, meiner Meinung nach, aber ich werde mich hier jetzt nicht auf diese Fassung beziehen, weil es mir ja um den Disney-Film geht. Und im Disney-Film wurden die Lieder nicht synchronisiert, was ehrlich gesagt für ein eher merkwürdiges Filmerleben sorgt. Jedenfalls ist die Hexe also sehr wütend, dass Rapunzel ihr nicht gehorcht hat und sie wiederholt, Kinder sollen gehorchen, Kinder müssen gehorchen. Du weißt genau, was du nicht tun solltest. Kinder werden schon sehen, was sie damit anrichten und sie werden lernen. Warum hast du mir nicht gehorcht? Legt also schon mal ganz schön los. Wir merken, dass sie sehr aufgebracht ist und wir merken auch, dass es eben eine klare Rollenverteilung gibt. Die Hexe kann bestimmte Regeln festlegen und Rapunzel muss sich dann an diese Regeln halten. Rapunzel ist in der Rolle des Kindes und die Hexe in der Rolle der Erziehungsberechtigten. Und was auch schon anklingt, ist, dass Rapunzels Regelverstoß Konsequenzen für sie haben wird. Die Hexe fährt fort, was habe ich denn nicht alles für dich getan? Was erwartest du denn noch von mir? Muss ich etwas schön sein wie ein Prinz? Aber ich bin alt, ich bin hässlich, ich bin dir peinlich, du schämst dich für mich. Äh, Rapunzel verneint das alles, aber die Hexe hört ihr gar nicht zu. Wir sehen also, dass da bei der Hexe ganz, ganz viele Sachen angetickt wurden. Ja, sie fühlt sich verraten von Rapunzel und äh, versteht Rapunzels Regelübertritt als Angriff auf sich selbst. Sie möchte ja die ganze Welt sein für Rapunzel und in dem Moment, wo Rapunzel ein Interesse an etwas anderem äußert, in diesem Fall ein Interesse an dem Prinzen, da hat die Hexe das Gefühl zu scheitern, ähm, versagt zu haben. Und, und sie bezieht das auf sich selbst, ganz persönlich auf sich selbst. Sie denkt, Rapunzel lehnt sie ab, weil sie, Zitat, alt und hässlich ist, Zitat Ende. Und Sie unterstellt Rapunzel, dass diese sich für sie schämt. Wo man sich ja fragen muss, vor wem soll sich Rapunzel denn für die Hexe schämen? Ja? Vor wem soll die Hexe ihr denn peinlich sein? Sie kennt doch niemanden sonst. So, das klingt für mich ganz stark danach, dass die Hexe da Komplexe hat. Ah, oh, Hexe, Hexenkomplexe. Und die Hexe das eben ganz, ganz stark auf Rapunzel projiziert. Vielleicht war die Hexe schon einmal in einer Situation, in der sich jemand anderes für sie geschämt hat. Und, und das wird dann eben so angetickt. Wobei ich auch hier sagen würde, das also klingt für mich eigentlich schon ganz schön nach einem Gespinst, also nach so einer Annahme der Hexe. So, Aber was wir in jedem Falle festhalten können, ist, dass die Hexe sich selbst eben für alt und hässlich hält. Ich dachte zuerst, dass die Hexe diese Projektion abfeuert, um Rapunzel ein schlechtes Gewissen zu machen und zu manipulieren. Aber Rapunzel widerspricht ihr schon sehr stark. Und die Hexe geht darüber einfach hinweg. Ja, also es ist nicht so, dass die Hexe sagt, ich bin so alt und hässlich, oder? Damit Rapunzel sagt, nein, gar nicht, ich liebe dich sehr. Und dann ist es, und dann ist es gegessen. Also es ist nicht so, dass die Hexe das sagt, um diese Bestätigung zu haben. Und deshalb würde ich sagen, dass es eben so ganz, ganz tief sitzende Ängste der Hexe sind, die Rapunzel in dem Moment angetickt hat, als sie die Regeln gebrochen hat. Also es geht der Hexe in dem Lied gar nicht darum, sich rückzuversichern, wie Rapunzel sie findet, welche Gefühle Rapunzel für sie hat, sondern der Zug ist eben schon abgefahren. Die Hexe sagt auch, du verstehst nicht. Mir ist nicht ganz genau klar, worauf sich das bezieht. Aber ich finde es in jedem Fall schwierig, das Rapunzel so vorzuhalten. Denn wenn Rapunzel etwas nicht versteht, dann ja wohl eindeutig, weil die Hexe ihr vieles vorenthält. Das heißt, die Hexe ist zu 100% für alles verantwortlich, was Rapunzel weiß und nicht weiß. Und ihr dann vorzuwerfen, dass sie etwas nicht versteht, ja, finde ich nicht ganz fair. <lacht> Aber, naja, Gefühle sind das... Ja, auch nicht. Also Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Fairness, das ist halt auch, das ist keine Kategorie, die man auf Gefühle anwenden kann. so Aber alles, was Rapunzel weiß, ist das, was die Hexe ihr beigebracht hat. Wenn Rapunzel etwas nicht weiß, dann liegt es daran, dass die Hexe ihr das nicht erzählt hat. Rapunzel sagt, ich bin kein Kind mehr. Ich will die Welt sehen. I wish to see the world. Sie formuliert also ganz klar, was sie möchte und versucht auch, sich als eigenständige Person zu behaupten und damit von der Autorität der Hexe abzugrenzen. Also schon ein sehr kritischer Moment in, in jeder Eltern-Kind-Beziehung ja, mit viel Konfliktpotenzial, aber eben auch ein wichtiger Schritt hin zur Selbstständigkeit und ein wichtiger Schritt, um, um eine gesunde Beziehung herzustellen zwischen gleichberechtigten Menschen. So, was aber natürlich überhaupt nicht das ist, was die Hexe für Rapunzel möchte, leider. Die Hexe singt, weißt du denn nicht, was es da draußen in der Welt alles gibt? Wo wir ihr gleich antworten müssen, natürlich weiß Rapunzel das nicht. Woher denn auch? Du hast sie ja schließlich ihr Leben lang eingesperrt. Und die Hexe singt weiter, jemand muss dich vor dem beschützen, was es da draußen in der Welt gibt. Bleib bei mir. Es gibt Prinzen da draußen in der Welt, das stimmt, aber es gibt auch Wölfe und Menschen. So, was meint die gute Frau damit? Klingt ja erstmal widersprüchlich, ne? Sind Prinzen keine Menschen? Also, zunächst einmal behauptet sie ja, dass Rapunzel beschützt werden muss, was wir grundsätzlich schon mal in Frage stellen sollten. Die Hexe ist der Meinung, Rapunzel vor den Gefahren der Welt beschützen zu müssen, weil sie selbst schlechte Erfahrungen in der Welt gemacht hat, nämlich mit Menschen. Prinzen sind vielleicht schön und charmant, aber es gibt eben leider auch andere Menschen auf der Welt, zum Beispiel solche, die Zaubergärten plündern und Hexen bestehlen. Davor möchte die Hexe Rapunzel schützen und wenn Rapunzel für immer in dem Turm bleibt, dann läuft sie auch nicht Gefahr, dass ihr solche Dinge zustoßen. Fun Fact, im Original-Musical wird der böse Wolf aus dem Rotkäppchen-Handlungsstrang von demselben Schauspieler gespielt, der auch den Prinzen in dem Rapunzel-Handlungsstrang spielt. Das heißt, wenn die Hexe singt, ja, es gibt Prinzen auf der Welt, aber Wölfe gibt es auch, dann singt sie über ein und dieselbe Person. Dann singt sie quasi darüber, dass jemand sowohl Prinz als auch Wolf sein kann. Dass der Schein trügt, und Rapunzel zu naiv ist, um das zu durchschauen. Was ja sicher stimmt. Aber eben auch nur, weil die Hexe sichergestellt hat, dass Rapunzel so naiv bleibt. Sie singt weiter. »Bleib zu Hause, ich bin dein Zuhause« und dann extrem emotional und eine Stelle, die mich jedes Mal sehr bewegt. Wenn ich sie höre, singt sie. »Wer da draußen kann dich mehr lieben als ich? Was gibt es da draußen, das ich dir nicht geben könnte?« also dieses Who out there could love you more than I? Das, oh, das geht mir durch und durch. Das ist so traurig und verletzt und wütend und verzweifelt. Das ist die pure, pure Emotion. Und zum Schluss singt sie Bleib bei mir, bleib bei mir. Die Welt ist wild und finster. Bleib ein Kind, solange du ein Kind sein kannst bei mir. Also wie gesagt, sehr kurz, aber sehr wuchtig. Geschrieben hat das Musical Stephen Sondheim, der zum Beispiel auch für Sweeney Todd verantwortlich zeichnet. Und dargestellt und gesungen wird, die Hexe von Meryl Streep. Und wie sie gesungen und dargestellt wird, ist der Wahnsinn. Wenn wir uns jetzt auch gleich die Bilder zum Lied anschauen, dann freuen wir uns natürlich extremst über Meryl Streep. Aber ehrlich gesagt, muss ich schon noch mal auf die Hexenkomplexe eingehen. Ich habe mir ja zur Vorbereitung auch andere Versionen von Stay With Me angeschaut, also Broadway-Produktionen und so. Und da waren die jeweiligen Hexen schon viel großzügiger verkleidet und trugen zum Beispiel auch so Masken, sodass sie wirklich normhässlich aussahen. Und ich fand, das hat eigentlich ein ganz interessantes Spannungsfeld aufgemacht zu so den sehr enorm schönen Rapunzels, die ja natürlich irgendwie voll Liebe für die Hexe überquellen. Also da hat sich mir dieser Komplex, will ich sagen, ähm, schneller erschlossen, dass die Hexe Angst vor Zurückweisung hat aufgrund ihres Aussehens. So, und in dem Disney-Film ist es aber halt Meryl Streep. Ne? Also klar, so ein paar Falten und irgendwie so Augenflecken, sodass sie wie ein kleiner Panda aussieht. Aber... Ja, Meryl Streep halt, ne? Und ich glaube, deshalb habe ich das am Anfang eben auch nicht verstanden, also inhaltlich nicht verstanden, dass sie singt, ich bin hässlich, ich bin dir peinlich, du schämst dich für mich, weil es ist ein Meryl Streep-Panda. Naja, jedenfalls singt sie also sehr schön und, und man glaubt ja auch alles, was sie da singt. Und man sieht auch, dass Rapunzel, gespielt von Mackenzie Morsi, sehr angespannt und traurig und wütend ist und, und sehr überfordert von dem Gefühlsausbruch der Hexe. Ich lese ihre Reaktion zum Beispiel auch so ein bisschen als Empörung, als die Hexe ihr unterstellt, dass sie sich für sie schämt. Also für mich sieht es schon so aus, als wäre die Hexe Rapunzel sehr wichtig. Der kleine Meryl Street panda Ja, und als dieser Emo-Hammer kommt, Who out there you more than I? da reagiert Rapunzel im Prinzip auch genauso wie ich in dieser Situation reagiert hätte. Ja, sie bricht in Tränen aus. Genau das würde ich auch machen, wenn mir jemand so fies ein, ein schlechtes Gewissen würde machen wollen. Denn was die Hexe sagt, ist ja, ich liebe dich so sehr. Es gibt niemanden, der dich mehr liebt als ich. Und wenn du mich liebst, dann bleibst du hier im Turm. Und das geht halt nicht. Das ist super manipulativ, das ist einfach unfair. Denn Rapunzel hat ja erstens nie in Frage gestellt, dass die Hexe sie liebt. Und sie hat zweitens auch nie gesagt, dass sie selbst die Hexe nicht liebt. Ja. Und drittens, alles, was sie tut, ist ein Bedürfnis äußern, einen Wunsch formulieren, ein Wunsch, der überhaupt nichts mit ihrer Beziehung zur Hexe zu tun hat. Und wenn die Hexe Rapunzel vertrauen würde, dann müsste sie auch nicht befürchten, Rapunzel zu verlieren. Dann könnte sie sich zurücklehnen und sagen, klar, geh hinaus in die Welt, tob dich aus. Ich weiß, dass ich dir wichtig genug bin, dass du den Kontakt zu mir nicht abbrechen wirst. Aber wie wir eben sehen, vertraut die Hexe Rapunzel nicht und hält sie deshalb eingesperrt im Turm. Das heißt, all die Gefahren, vor denen sie Rapunzel zu schützen gedenkt, sind nur Vorwände. Sie will Rapunzel nicht im Turm behalten, weil draußen eine Gefahr lauert, sondern weil sie, die Hexe, nicht ohne Rapunzel leben will. Diese letzte Zeile von ihr, bleib ein Kind, solange du ein Kind sein kannst, verrät uns eben auch den Wunsch der Hexe, dass Rapunzel für immer ihr Kind bleibt. Ja, also das ist ganz klar was, was die Hexe sich wünscht. Denn Rapunzel sagt ja ganz deutlich, ich bin kein Kind mehr. Und diese Wahl, die die Hexe Rapunzel suggeriert, bleib ein Kind, solange du kannst, das ist ja keine wirkliche Wahl, die Rapunzel treffen kann. Ja, sondern tatsächlich ihre einzige Möglichkeit, unbeschadet weiterzuleben. Denn wie sich herausstellt, ist die Hexe so verletzt von Rapunzels Regelübertritt, dass sie sie dafür bestraft, und zwar ziemlich grausam. Sie schneidet ihre Haare ab und verbannt sie in den Sumpf. Und den Prinzen blendet sie, sodass er nicht mehr sehen kann. Ja, also ein bisschen, bisschen krasse Reaktion. Hier sehen wir eben, dass die Hexe überhaupt nicht daran interessiert ist, ein gleichberechtigtes Verhältnis zwischen sich und Rapunzel herzustellen. Rapunzel soll immer das Kind bleiben, soll immer die untergeordnete Rolle spielen, soll keinen eigenen Willen haben, soll keine eigenständige Person sein. Und wenn die Hexe Rapunzel nicht haben kann, dann soll niemand Rapunzel haben. Die Hexe ist einfach nicht in der Lage, Rapunzel als eigenständige Person zu sehen, die eigene Wünsche und Bedürfnisse hat, die sich von denen der Hexe unterscheiden. Und deshalb fühlt sie sich von Rapunzel nur geliebt, wenn diese sich an die festgelegten Regeln hält. Den Regelübertritt empfindet sie als persönliche Zurückweisung und Beweis dafür, dass Rapunzel sie nicht liebt. Und in dieser Situation kann Rapunzel nur verlieren. Wenn wir diese Version der Geschichte nun mit der letzten Folge vergleichen, dann stellen wir fest, dass die Situation für Rapunzel nicht besser geworden ist, obwohl die Hexe sie sehr liebt. Im Gegenteil zu Gothel, die, wie wir gesehen haben, Rapunzel in dem Rapunzelfilm überhaupt nicht liebt. Wo die Rapunzel aus der letzten Folge also ständig manipuliert und ihr Liebe vorgegaukelt wird, damit sie als wertvoller Rohstoff von ihrer Bezugsperson ausgebeutet werden kann. Da wird die Rapunzel aus dieser Folge auch ständig manipuliert, aber ihr wird nicht vorgegaukelt, geliebt zu werden, denn die Hexe liebt sie ja wirklich. Nur ist das Resultat leider dasselbe. Die Hexe hält Rapunzel klein und naiv und hindert sie daran, selbstständig zu werden. Rapunzel soll kein eigenständiger Mensch, sondern nur Beziehungsobjekt für die Hexe sein. Die Hexe benutzt Rapunzel, um ihr eigenes Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung und Akzeptanz zu erfüllen. Und da frage ich mich dann schon, ob das eigentlich noch Liebe ist. Denn wie bei Gothel in der letzten Folge ist die Liebe der Hexe für Rapunzel offensichtlich auch an die Bedingung geknüpft, dass Rapunzel sich an die Regeln hält. Wir haben ja gesehen, dass auch Rapunzels Beteuerungen, dass sie die Hexe liebt und sich nicht für sie schämt, dass das nicht verhindert, dass sie aufs Grausamste bestraft wird, Ja, dass sie verstoßen wird. Und noch ein Punkt, der mir beim Vergleich der beiden Rapunzels auffällt, ist, dass die Rapunzel in der letzten Folge ihre Bezugsperson konfrontieren und sich aus der missbräuchlichen Beziehung emanzipieren kann. Klar, das ist ja auch der Kernkonflikt des ganzen Films, wohingegen die Rapunzelgeschichte geschichte bei Into the Woods nur ja nur einen kleinen Teil der Gesamtgeschichte ausmacht. Da ist ja nicht genug Zeit, um da tiefer hineinzugehen. Was sehr schade ist, weil diese Rapunzel eben tatsächlich sehr passiv bleibt. Ja, sie reagiert immer nur auf Dinge, die ihr passieren, die mit ihr geschehen. Sie hat wenig bis keinen Handlungsspielraum und, und wir sehen auch keine Charakterentwicklung bei ihr. Sie bekommt vom Film keine Möglichkeit, sich zu emanzipieren. Ja, bis zum Ende nicht. Und im Prinzip dient sie nur dazu, der Hexe mehr Tiefe zu geben. Und ja, das finde ich sehr, sehr schade. Dadurch, dass der Konflikt zwischen Rapunzel und Hexe nicht aufgelöst wird, bleibt Rapunzel ganz das kleine, passive, naive Mädchen, das die Hexe aus ihr macht. Und für mein Empfinden ist das definitiv eine verpasste Chance. Also zusammenfassend können wir festhalten, obwohl die Hexe Rapunzel liebt und sie wirklich um ihrer Selbst willen vor allem Bösen auf der Welt beschützen will, ist das Ergebnis wirklich nicht besser als bei Rapunzel und Gothel im Rapunzel-Film. Weil sowohl die Hexe als auch Gothel egoistisch handeln und die Rapunzels nicht als selbstständige Personen mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen behandeln. Sicherlich ist es besser, dass Rapunzel in der einen Situation wirklich geliebt wird und ihr das nicht nur vorgespielt wird, denn ich kann mir vorstellen, dass die Rapunzel, die ihr ganzes bewusstes Leben mit Gothel verbracht hat, ziemlich viel daran wird arbeiten müssen, Beziehungsmenschen je wieder zu vertrauen. Aber selbst da, auch die Rapunzel, die von der Hexe geliebt wird, die wird ja grausam von ihr bestraft. Also auch da wird es im Anschluss mit Vertrauen in Beziehungen und Vertrauen in Menschen wahrscheinlich nicht so weit her sein. Also, wir sehen. Nehmt eure Lieblingsmenschen ernst als die Menschen, die sie sind. Liebt sie bedingungslos. Vertraut darauf, dass ihr sie nicht verliert, auch wenn sie Dinge tun, die ihr nicht gut findet oder nicht versteht. Vertraut euren Lieblingsmenschen, liebt sie so, wie sie sind und liebt sie dafür, dass sie sind, wie sie sind. So, und damit sind wir jetzt bei den Genderfragen angelangt. Und ich möchte hierzu eine kleine Ergänzung einführen, weil ich in der letzten Folge ja mit Schrecken feststellen musste, dass es in Frau Punzel neu verföhnt, keine Menschen of Color, LGBTIQ-Repräsentation oder Menschen mit Behinderung gibt. Zumindest nicht unter den Haupt- und Nebencharakteren. Dass das so ist, sagt viel über Disney als Produktionsfirma aus. Aber dass ich mir das erst jetzt so bewusst mache das sagt eben auch genauso viel über mich als Konsumentin aus. Deshalb werde ich ab jetzt in jeder Folge zusammen mit den Genderfragen auch einen kleinen, flotten Diversitätstest machen. Den Disney-Diversitätstest nämlich. Also probier's mal mit Genderkritik, mit Diversität und Genderkritik. Hier schauen wir uns also an, was passiert, wenn wir unsere Charaktere nach Disneys binärem Verständnis von Geschlecht einmal komplett umdrehen. Also es gibt nur Frauen und Männer, nichts dazwischen und nichts daneben. Und was passiert, wenn wir das einmal vertauschen? Wir hätten dann also im vorliegenden Fall einen älteren Mann, der einen jungen Mann fernab von jeglicher anderen menschlichen Gemeinschaft aufzieht und diesem auch verbietet, seine Wohnung zu verlassen die beiden haben an sich ein sehr liebevolles Verhältnis zueinander, doch als der junge Mann den Wunsch formuliert, die Welt draußen kennenzulernen, fühlt der ältere Mann sich davon hintergangen und er verstößt den jungen Mann, nachdem er einen körperlichen Eingriff an ihm vorgenommen hat. Seht ihr, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Wie krass ist das bitte, dass die Hexe einfach Rapunzels Haare abschneidet? Da, da, da sieht man ja jetzt wirklich ganz eindeutig, dass Rapunzel für die Hexe nur ein Objekt ist und nicht wirklich eine Person dass sie Rapunzels körperliche Integrität einfach so verletzen kann. Okay, zurück zu den Genderfragen. Also, ich denke, das Bild eines Mannes, der einen anderen Mann einsiedlerisch aufzieht, ist schon eher ungewöhnlich. Oder zumindest fühlt es sich für mich so an. Unsere Medien erzählen uns sehr oft Vater-Sohn-Geschichten. Also viel häufiger als Mutter-Kind-Geschichten. Das wäre also nicht so neu. Wobei dieses krankhafte Schutzverhalten selten auf männliche Kinder angewendet wird, denke ich gerade. Also in Bezug auf Töchter sehen wir das leider viel zu viel von Vätern. Ich denke da an diese nervigen T-Shirts mit den Zehn Regeln, wenn du meine Tochter daten willst und so. Aber in Bezug auf Söhne eigentlich eher nicht. Die werden, glaube ich, nicht so gewarnt vor den Gefahren, die in der Welt so auf sie lauern. Und ja, werden eigentlich auch eher angehalten, dazu rauszugehen und eigene Erfahrungen zu machen und ähm, einen Namen für sich selbst zu machen und so. Und naja, in unserer strukturell sexistischen Rape-Culture werden diese Söhne ja meistens irgendwann selbst zu einer Gefahr für weiblich sozialisierte Personen. Ach ja. Der Disney-Diversitätstest funktioniert ganz einfach. Da schauen wir uns nämlich an, wie divers der Cast unseres jeweiligen Filmes ist. Und zwar entsprechend der Kategorien gibt es nicht-weiße Menschen, gibt es Pärchenbildung, die nicht-heterosexuell ist, gibt es Menschen mit Behinderung. Und in der heutigen Folge geht der Test ganz schnell, weil wir leider antworten müssen, nein, nein und nein, nur weiße Menschen im Cast, nur Heteropärchen, nur able-bodied Menschen, Null von drei Punkten, yay. Ja, das ist äh, völlig inakzeptabel und ja, ich erwarte da mehr. So, schaut euch bitte das Video an. Das Lied, das bewegt mich wirklich jedes Mal, wenn ich es höre. Und es ist es ist auch eine Freude, dem Meryl Streep-Panda zuzuschauen. Auch wenn ich absolut nicht gut heiße, was ihr Charakter tut. Ich hoffe, euch hat dieses Doppelfeature gefallen. Schreibt mir gerne, was ihr so dazu denkt an podcast.beast.gmail.com. Aber bitte schreibt freundlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!